0: Transmitir a informação, sair nas ruas atrás de uma notícia e entrevistar várias pessoas para apurar os fatos. Este é o trabalho de jornalistas e profissionais da comunicação. E mesmo com o isolamento sendo extremamente necessário, estes trabalhadores se mantiveram comprometidos em combater a fake news e trazer o máximo de informação para a população sobre uma pandemia nunca antes vista. Conheça agora a história de jornalistas que se mantiveram ativos no rastro da notícia para que a desinformação não reinasse nesse período tão sombrio.
1: Olá, eu sou Roberta Janssen, tenho 50 anos, quase 30 de jornalismo. E estou há quatro anos no Estadão, na sucursal
0: do Rio. Meu nome é Edson
2: Veiga, eu sou jornalista formado, já tem bastante tempo, em 2005 pela Unesp de baldú e desde 2018 eu moro fora do Brasil. O meu, eu me estruturei aí para viver como um correspondente freelancer de vários veículos.
0: Eu sou o Lucas Iotti, e este é A Vida Após a Vacina. Entre a cobertura de casos de política, cultura e esporte, surgiu na China um furo muito perigoso e que abalaria a vida destes profissionais para sempre.
1: É, basicamente, eu, eu trabalhei com essa parte de ciência e, e saúde. Enfim, trabalhando no nosso cursal, às vezes eu fazia outras matérias, mas basicamente ciência e saúde. E aí começou a pandemia, né? Então... Eu acabei ficando muito focada nisso. É, bom, a primeira foi o home office, né? A gente, o Estadão entrou em home office logo em março mesmo, foi bem no começo, assim. E, e a redação inteira foi para o home office. E, e bom, e no começo a gente ficou realmente isolado, né? A gente estava naquele lockdown, mais coisa, a gente ficou bem isolado em casa. É, no começo eu estranhei muito, né? Porque quem está acostumado com redação. Sabe que é uma zona, né? Um monte de gente gritando, televisão ligada e tal. E eu, de repente, fiquei sozinha em casa com os cachorros. Aí... Mas depois eu fui, fui me adaptando, fui me acostumando e tal. A gente ainda tá em home office, né? A gente vai voltar agora em dezembro. Mas a gente vai ficar num esquema híbrido. A gente vai trabalhar duas vezes na redação, dois dias na redação e três dias em casa.
2: É, eu nunca fui especializado, eu nunca, fui, nunca foi a minha predileção escrever sobre saúde. Eu, eu sempre gostei de escrever sobre ciência, mas quando rolou a pandemia, eu vi que ninguém queria saber de outra coisa. Assim, ninguém era o... eu, eu fiquei até eu, eu fiz esse levantamento em algum momento do ano passado, mas assim, de março, em janeiro eu escrevi uma matéria que já falava de pandemia, na verdade não de pandemia, eu já falava de de covid, acho que eu não usei ainda esse termo covid-19, eu falava alguma coisa tipo uma gripe, assim, eu usava isso, uma nova gripe que tem surgido na China. E eu citava isso na matéria, não era o assunto principal, mas já era uma preocupação que começava a aparecer. Mas de março do ano passado até outubro, sei lá, eu acho que não teve uma matéria que eu fiz, e eu publico aí 20, 25, 30 matérias por mês, não teve uma matéria que não fosse ou sobre a pandemia de modo principal ou sobre algum impacto relacionado. Assim. Então foi uma necessidade muito grande e, ao mesmo tempo, me pegou ali meio de surpresa no sentido de que eu senti que eu precisava estar mais atualizado, eu comecei a... É, foi, foi um momento muito de, assim, eu, quando eu não estava trabalhando sobre isso, eu estava estudando para tentar entender, então, assim, eu comecei a, a ler todas as pesquisas científicas que saíam, e era assim, era lendo, lendo muita coisa, tentando entender, tentando estar o mais atualizado possível, aí chegou, uh, eu, eu me cadastrei no, no mailing da OMS, e no auge eles mandavam, tipo, cinco boletins por dia Você ficava louco, assim, a cada duas, três horas Chegava um boletim, e muitas vezes eles dizendo O que tinha sido dito nas duas horas Porque era tudo muito novo para todo mundo é, Mas foi um período muito ali de Quase de insalubridade, assim, sabe De não conseguir pensar em outra coisa, não conseguir é, Ler sobre outra coisa De chegar num ponto que você fala, putz, eu não aguento mais assim. Então, não... e, mas ao mesmo tempo Acho que foi necessário para aprender a fazer uma cobertura Que nunca foi a minha especialidade <risos>
0: E o método de apuração e comunicação também foi adaptado.
1: Assim, tudo que era evitável, a gente a gente evitou. Tudo que a gente podia fazer por telefone, por exemplo, por Zoom, a gente fez dessa forma. Mas, por exemplo, logo no começo, é, eu fui para um hospital de, de Covid, porque a gente ia fazer essa matéria, eu, eu queria fazer, eu achava que era importante, então eu fui, com todos os cuidados, é, paramentada, né com... Máscara, aqueles equipamentos né, Que os médicos usam e tal Mas eu entrei numa UTI, eu, eu entrevistei as pessoas Então é, o, o que tudo que era evitável A gente evitava, mas Sei lá, era uma coisa que eu tinha que avaliar Caso a caso, mas eu, eu imaginava que Algumas coisas eu ia ter que fazer E, e aí, bom, uma opção minha não, O jornal nunca me impôs nada, mas eu, eu queria fazer, então Eu fiz com todos os cuidados, obviamente Todos os protocolos de segurança, todos que os médicos Usam, né, mas mas achei que era importante.
2: Bom, o um aspecto pessoal, eu costumo brincar, e, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, é que eu já fazia home office muito antes de ser modinha. Então, eu já fazia esse, essa coisa do home office, ela estava já no meu dia a dia, isso é, não tive que me adaptar a isso, mas era uma coisa que eu fazia sozinho. Então... É, meu filho ia para a escola minha mulher ia para o trabalho dela e de uma hora para outra virou tipo a casa inteira o meu filho estudando online eu aqui na minha mesa de trabalho que continuou sendo a minha mulher na outra mesa da, da cozinha e o mundo todo nessa vida online também com umas exigências que antes não existiam né porque por exemplo é, isso é louco porque antes era muito comum eu entrevistar alguém e o mais natural era eu ligar para a pessoa uma chamada de áudio eu não sei quando eu precisasse não era o auto... hoje o automático a pessoa já vem na, 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 no vídeo, porque a pandemia naturalizou isso também do vídeo, que eu sei que é mais rico, mas tem hora que tem aquela, aquela estafa mental, né? de telas e telas. E... Então, é... teve essa adaptação pessoal que, que mudou. Por outro lado, teve uma facilidade também, porque muitas coisas que antes demandavam, é... a pessoa não entendia que a gente podia fazer à distância, foram naturalizadas. Então, isso facilita também. A fonte já está mais pronta para te atender online, é, então, muitas vezes, isso em curtas distâncias, ainda mais no meu caso, porque eu tô aqui numa cidadezinha no meio da Eslovênia, uma cidadezinha que é quase uma zona rural, tô longe de tudo, enfim, é, isso facilita.
0: Se manter são, tendo que dar números e estatísticas desanimadoras, foi uma tarefa difícil.
1: É, foi complicado, porque meu marido é médico e ele, e ele, e ele trabalha numa UTI e ele estava trabalhando com Covid. Então, estávamos os dois muito mergulhados nisso. né? E, e assim, mas a gente tentou o tempo todo é, aquela coisa, né? traçar uma linha. Em algum momento, a gente parava de trabalhar e, e ia, sei lá, ver uma série, ouvir música... Tomar um vinho, sei lá, para poder mudar, né? Porque ainda tinha aquela coisa do isolamento, né? Que dá um... Mas a gente tentava o tempo todo fazer essas coisas para dar uma distraída, né? Para não ficar muito... Porque acho que para ele ainda era pior, porque ele tava vendo as pessoas, né? As pessoas morrendo e tal, e... E aí, às vezes, ele também nem queria falar sobre isso, porque já era o dia todo aquilo na cabeça dele, né? E aí... Então, a gente tentava sempre dar Um... um... Alguma coisa assim que, que tirasse o nosso foco um pouco.
2: Olha, é, eu vou falar um pouco. Aqui na, na Eslovênia a gente teve é, alguns lockdowns rigorosos. Né? Eu não sei dizer. A gente está oficialmente na quarta onda aqui. É, e nas três primeiras ondas a gente teve lockdowns muito rigorosos, a ponto de fechar tudo, de não poder sair do município é, e de, enfim, só ficar aberto o supermercado, mesmo assim ainda com horário restrito, hospital e farmácia. E, e foram períodos em que, como eu disse, o meu filho fazia aula online aqui em casa. É, e na primeira onda, que foi esse período que era muito novo, muitas dúvidas, muito tudo era novidade, é, eu eu estava assim, investindo muito tempo em tentar entender isso, é, ao mesmo tempo trabalhando bastante, porque tinha muita demanda de veículos querendo entender como estava tratando isso aqui na Europa como, eh, ou também pedindo matérias de mais de cunho científico relacionado às pesquisas uhum. uh, e ao mesmo tempo a gente teve que se reorganizar muito aqui em casa, no aspecto pessoal assim, para uma criança então com 5 ou 6 anos uh, em casa o dia inteiro tendo que entretê-la tendo que dar um pouco de amparo também para que, uh, que meu filho não pirasse né? um, um amparo psicológico assim, afetivo e a gente se dividindo, eu e minha mulher, com o trabalho acompanhando ele com com a escola online, no idioma, que para a gente ainda é, é bastante difícil, é quase ininteligível, e, e chegou num ponto, e foram uns 40 e poucos dias de lockdown, 45, eu acho, esse primeiro, acho que até mais, eu acho que uns 50 e poucos, e aí quando anunciaram, assim em maio do ano passado, é, anunciaram que a gente estava chegando perto de zero casos aqui, e que a pandemia estava é, oficialmente superada essa primeira fase, e que na foi uma sexta-feira, assim, eu lembro. E assim, ah, na segunda-feira as aulas voltam e as coisas vão começar a reabrir gradualmente e tal. E aí eu pensei, na hora, eu falei, puxa, eu tô muito em dúvida o que eu faço, né? Se na semana que vem eu tiro uma semana de folga para tipo, sei lá, conseguir descansar um pouco e é, ficar assistindo filme à toa e, e, e não vou fazer nada. Ou se eu aproveito para tirar todo o trabalho atrasado, assim, que, que acumulou. E eu ainda tava com essa dúvida na segunda, fui levar meu filho na escola. Quando eu voltei eu notei que eu tava com febre. E aí eu comecei a ter febre, mal-estar horrível, enfim, foi uma semana inteira aí perdida, que eu não consegui trabalhar, nem nem descansar, e que eu acho que todo o meu sistema imunológico relaxou, assim, de uma maneira em que eu peguei, não foi Covid, mas eu fui ao médico, testagem, todo o processo, e ninguém soube o que era, era, provavelmente uma virose inexplicável, mas que eu acho que deve ter a ver com esse burnout, assim, não sei, uma... Na hora que eu, eu pude relaxar, como se fiquei vulnerável a algum, alguma virose inexplicável, e acho que foi o um momento psicológico pior, assim, de toda a pandemia, sabe? Chegou num ponto que meio que não aguentei e foi uma semana perdida que não consegui fazer nenhuma coisa nem outra. <risos>
0: E a responsabilidade de ter que trazer várias informações sobre algo totalmente novo naquele momento foi um peso muito grande para se carregar.
1: Isso, isso é uma coisa que, que me preocupava. Por exemplo, vou te dar um exemplo bom. É, quando aquele maluco lá na Europa, aquele médico... Agora ele está sendo até processado, né? mas esqueci o nome dele. Mas é um francês, você vai achar fácil. Quando ele falou da cloroquina, por exemplo, e ainda era uma dúvida, né? e ele falou e aí algumas pessoas ficaram assim... Obviamente os jornais publicaram Não só a gente aqui no Brasil, mas o mundo todo né? O New York Times publicou E, e no dia seguinte tava todo mundo na farmácia comprando cloroquina E aí é, aí A ivermectina foi a mesma coisa De repente aí Um dia você fala de, de ivermectina E no dia seguinte não tem ivermectina em Copacabana Entendeu? Não tinha nenhuma farmácia em Copacabana que tinha ivermectina Então olha o tamanho dessa responsabilidade sabe é, eu não sei qual é a resposta porque só a gente ainda vai levar muito tempo para processar isso tudo mas é, claro que a gente a gente tem que dar a gente tem que publicar as coisas que estão saindo as discussões que estão sendo feitas as, as propostas que estão sendo levantadas mas é só estou chamando atenção para o tamanho dessa responsabilidade porque e outra coisa como era uma, um vírus novo que ninguém conhecia é, as coisas também mudavam a própria MS mudou os seus posicionamentos. É, estudos que foram publicados em revistas científicas seríssimas, depois foram desmitidos. É, então, assim, os médicos achavam uma coisa depois passaram a achar outra. Uhum. Então, tem isso também. E é normal que tenha, né? Ninguém é totalmente 100% infalível. E a, gente, e a imprensa acompanha isso. Então, um dia eu estou falando uma coisa, no dia seguinte eu estou desmentindo aquilo, no outro dia eu estou levantando outra hipótese e, assim a responsabilidade não é só nossa, obviamente, mas a gente tem que ter em mente que o quanto que isso afeta né? e o quanto que, que isso pode ser é, crucial, até no desenvolvimento da, da, da pandemia com a população. entendeu?
2: É. A gente teve, claro, uma parcela muito grande da sociedade que reconheceu, reconhece o papel que o jornalismo teve. Não é à toa que até aumentou na época, que se divulgava, né? aumentou a audiência de, de emissora de TV, aumentou audiência de portais, assinatura online de jornais e revistas, no, pelo menos no começo da, da pandemia, tudo teve um interesse. Assim, as pessoas passaram também a acreditar mais na informação qualificada e a buscar no meio daquele caos todo, né? O jornalista ele tem esse papel que é é, é muito é, fundamental de curadoria de conteúdo também, né? você consegue hierarquizar as informações e entregar um jornal, um site é isso, na verdade é muito mais do que o conteúdo que ele traz mas é a hierarquia do que é importante é você falar, olha, isso que eu estou te entregando hoje nesse jornal, é, ou essa, isso que está na home desse portal agora, é o que tem de mais importante para você nesse momento e na ordem, assim a primeira coisa ali em cima é o mais importante, aqui é o segundo mais importante e acho que no, na hora do caos ali da informação, tudo ninguém sabia para onde correr, muita gente valorizou e falou, não, peraí, para me organizar eu tenho que entrar num portal que eu confio, eu vou entrar no, no site do Estadão, eu vou entrar no, é, vou procurar na Globo, que tem um jornalismo que vai ser minimamente bem feito, vai ter, todos têm seus problemas? Tem, mas eles seguem critérios, a pessoa, sem pensar sobre isso, ela sabia que onde estavam as informações confiáveis, mas e isso é culpa dessa polarização toda, desse cenário que a gente tem, e não é só no Brasil, não é, pode estar mais ou menos grave, mas é algo mundial, uma parcela muito grande se virou contra o mensageiro, aquela coisa, né? Eu não vou, não tenho como, eu não gosto da mensagem, a culpa é do mensageiro, quando na verdade não, o mensageiro está fazendo o seu papel. Né? Você não vai, se é, recebe uma carta que você não gosta, você não vai matar o carteiro, né? Tipo, é... <risos> é meio isso, assim, eu adoraria só dar boas notícias, assim. o mundo não é assim. <risos>
0: Poucos locais colocaram a prioridade da vacinação para estes profissionais, mas o imunizante uma hora foi aplicada e ajudou muito.
1: Não, foi, é, eu estava muito preocupada, principalmente com meu marido, né, que ele estava dentro do, da, da UTI todo dia, e, e ele foi logo um dos primeiros, né, porque, porque ele é médico, então foi, eu falei, ai, bom, então agora já, né, ele não vai pegar e nem vai, pra, vai passar para mim. E... porque eu tava, eu tava em isolamento mas de daí, né? Tava... <risos> é... E depois quando eu fui vacinada também eu fiquei muito mais aliviada, né? De que poxa, ai, agora passou, né? Passou, mas é... já dá para dar uma, uma respirada, né? Já sabe que já sabe que não, talvez o pior tenha passado, né? uhum. pelo menos essa uhum. será a sensação. Eu acho que a gente flexibilizou um pouco, como todo mundo, né? Uhum. Até na vida pessoal e no trabalho a gente passou a sair mais, fazer mais matérias na rua, eventualmente, mas é, enfim, essa flexibilização é normal mesmo, que já é esperada,
2: né? O ano todo, passado, acompanhando, né, cada notícia, é, cada notícia de vacina, de avanço, aquela expectativa, né, quando vai ter essa corrida, quase um Big Brother da vacina, né, uma coisa que que nunca se viu antes, né, tudo sendo desenvolvido e cada passo, né, essas coisas de fases, a gente nunca ficava sabendo da fase da vacina da gripe, a fase que tá a pesquisa da vacina Okay. e a gente acompanhando tudo em tempo real né e aí teve esse lado de acompanhar tudo, e claro que uma ansiedade muito grande quando ia chegar a minha vez porque eu queria muito ser vacinado entendendo não que eu seria protegido e que ia deixar não, continuei tomando os cuidados todos, máscara é, evitando é, enfim, seguindo as normas é, sanitárias, mas imaginando isso quer dizer, o único jeito é essa coisa coletiva né de da grande maioria imunizada e poder realmente frear essa transmissão é, mas aí aconteceram umas coisas do nível pessoal que é um pouco curiosas, curiosas não no bom sentido, infelizmente, mas é, que me passavam pela cabeça. Primeiro que, por eu estar morando aqui, essa vacina chegou um pouco antes do que se eu tivesse no Brasil. É, então eu tomei minha primeira dose no comecinho de maio. No Brasil, os meus amigos da mesma faixa etária tomaram assim em julho, por aí. Não foi tão antes, mas assim foi um pouco antes. É, e se eu fosse mais novo, ia ser antes ainda, porque em maio, como eu disse, chegou até abril, estava indo por faixa etária. E chegou em maio, abriu para todo mundo, que foi quando eu tomei. Ah, então, eu lembro que eu fui tomar a vacina na mesma semana que meu pai tomou no Brasil a primeira dose dele, e foi antes da minha mãe tomar. Isso para mim foi meio louco pensar, né? Puxa vida, pela ordem natural, assim, de idade, de risco, de prioridades, não é normal eu tomar a vacina antes do meu, igual o meu pai e antes da minha mãe. O normal seria eu chegar na minha vez depois que eles fossem. E, mas, claro, eu não ia também deixar de tomar. Quando eu chegou a minha vez aqui, eu não estava na minha vez, só estava num lugar diferente. Então, lá do lado pessoal, eu lembro, tomando a primeira dose e pensando nisso, né falando, puxa vida, tomara que não aconteça nada com a minha mãe, não eu vou me sentir indiretamente culpado, assim, porque eu estou tomando a minha vacina antes. É... Ao mesmo tempo, também teve uma história, eu tive uma morte na família por Covid. O meu primo mais velho, ele é uma família grande, ele, é, ele era quase 20 anos mais velho do que eu, e ele ficou três meses internado em UTI. E quando eu tomei, ele teve Covid em março, então ainda não sei se no melhor dos cenários iria ter vacina antes disso, numa, uma, uma, uma situação utópica, assim, que tudo tivesse sido acertado na hora certa pelo governo brasileiro e tal, se teria alguma possibilidade de ele ter sido vacinado antes de março. Eu acho que ia ser bem difícil, por todo o tempo que as coisas demoram mesmo. Mas... É, quando eu tomei a vacina, foi naqueles três meses em que todos os dias tinha ansiedade de receber um, um áudio do WhatsApp do médico que mandava para a família e me repassavam, falando do estado dele. E aí era meio inevitável também pensar, poxa, eu estou tendo uma chance que ele não teve, né? Estou tendo uma, é, sei lá, eu tenho noção de que com as vacinas em dia, apesar de reconhecer que a vacina é uma coisa muito mais coletiva do que individual, eu sei que as minhas chances de desenvolver um caso grave de Covid são muito próximas de zero. Existem, mas são muito próximas de zero porque eu estou com as três doses de vacina em dia. Uh, então, quando eu tomei ali a primeira dose, eu já sabia que as minhas chances estavam diminuindo muito e era inevitável é, não pensar... É, era é, O que vinha na cabeça era isso, poxa, eu estou tendo uma chance que ele não teve, por uma questão de timing, por uma questão de não estar no, no, no melhor lugar, no melhor momento, enfim. Então, acho que foi um misto de sensações. assim. Uh, e, por fim, uh, eu acho que também tem o aspecto uh, de que, nós fomos vacinados, né, adultos, e ontem a Europa provou vacinação em crianças a partir de cinco anos, mas até agora crianças vão, ser começ... vão... eles vão começar a vacinar em dezembro apenas. Então a gente tem um filho pequeno que eh, também parte dos nossos cuidados se mantinham pensando nele. É claro que em crianças é mais raro desenvolver com gravidade e tal, mas não fica aquela sensação que tá todo mundo protegido, né? sempre fica aquela sensação de que ainda tem alguém um pouco mais vulnerável no caso.
0: Jornalistas não gostam de trabalhar com futurologia, mas eles deram um braço a torcer com suas perspectivas para os próximos meses.
1: Eu eu, eu acho, eu espero que o, o jornalismo científico, o jornalismo em geral, né, depois disso tudo que a gente falou, né, mas que o jornalismo científico e de saúde é, seja mais valorizado, porque ele estava bem desvalorizado. De repente, do dia para a noite, você tinha uma pandemia para cobrir, e você descobriu que. E agora, né? O que, é que eu faço? Eu preciso pegar aquele nerd que fica sentado lá atrás na redação, né? Para ver se ele. Porque, cara, eu vou ter que botar a redação toda para trabalhar nisso, mas e aí? E aí? Quem é que vai, vai saber das coisas mais? Né? Quem é que já está enfronhado nessa apuração? Como é que vai ser? Quem tem as fontes? Para onde que a gente corre? Aí acho que tiveram que lembrar do, do nerd lá, do fundo, do fundão. Mas, então, sei lá, eu espero que, que se perceba que, que não é só... Um, porque eu acho que o jornalismo científico, principalmente científico, é, ele é visto muito como uma, uma coisa curiosa, ah, é uma coisa assim, para vai falar de múmia, vai falar de dinossauro, mas, assim, mas não é só isso, né? Eu acho que é, é muito mais do que isso. Porque se você parar para pensar, é, eu falei isso num, numa palestra, ficou todo mundo... Mas se você parar para pensar, todos os últimos, é, os grandes acontecimentos da, da humanidade passaram por aí, entendeu? Desde a pandemia, até, sei lá, a chegada do homem na lua, até lá descoberta do, do, do primeiro hominídeo, que, que entendeu? Então todas as as, as coberturas mais mais impactantes vão passar por aí. Então espero que isso seja reconhecido, sabe? Tá? Hum. Pelo menos bom, o jornalismo está em crise no mundo todo há muito tempo, né? Mais uma vez ele se mostrou importante é... no nosso caso muito específico, porque o governo não estava sequer fazendo uma campanha de informação razoável, mas no mundo todo por ter participado disso e porque essa questão das fake news é uma questão internacional também, não é privilégio nosso, né? Então é, o jornalismo se provou crucial também nisso, né? No, os os fact-checkers todos trabalharam muito, isso tudo foi muito importante. Então vamos ver se de repente tem alguma algum caminho novo aí que a gente vai encontrar, né? Porque eu acho que o jornalismo continua sendo importante, mas a gente vai ter que encontrar um caminho aí de, de, de sobrevivência, né? Que ainda talvez não esteja muito claro, mas, mas vai ter que aparecer em algum momento.
2: Olha, eu continuo, acho que sim, desde o, como eu disse, teve um período que eu só escrevia é, sobre pandemia, mas para o fim do ano passado para cá as coisas voltaram a ter espaço, né? outros temas também. É, e desde então, eu, eu voltei a escrever sobre várias coisas que eu gostava, assim, de outras pesquisas, outros assuntos, é, mas, é, vira e mexe, ainda tem assuntos de pandemia. Então, eu não acho que vai ter sinceramente mudanças nos próximos meses de trabalho. Eu acho que a gente vai continuar falando de Covid por muito, muito tempo ainda, não, não é algo que, talvez seja algo que se torne sazonal, como a gripe é, é, talvez não, não sabemos, mas é, não acho que é algo que... esse assunto não vai acabar agora, é, mas eu não acho que vai ser um assunto superado, Covid, no um ano que vem, adoraria, mas eu acho que vai ter muito ainda nesse sentido. E em termos profissionais, do, no, no modus operandi do trabalho, é, é como eu comentei no começo, né? eu já vinha numa estrutura de home office, eu já vinha numa estrutura de fazer quase tudo à distância, é, acho que a principal mudança nesse aspecto foi o contrário, né? foi porque eu parei, assim, eu tinha uma estrutura de home office mas eventualmente eu viajava para fazer uma coisa ou outra e, e desde que começou a pandemia eu não fiz mais nada praticamente presencialmente. A gente acabava sendo é, demandado também para circular né? e isso parou de acontecer. Então a expectativa talvez é que isso aos poucos volte, né? com, agora com os protocolos, as coisas ficando um pouco mais controladas e a gente sabendo também um pouco mais como, como lidar né? com, com a circulação dos vírus.
0: Por fim, eles deixaram uma mensagem sobre o trabalho árduo de suas profissões.
1: É, porque eu acho que... Acho que tá bem claro, né? E, diante de tudo que aconteceu nos últimos anos, é, que o jornalismo é essencial para a democracia. Porque quando você... É, quando você começa a trabalhar em cima de notícias falsas, fake news, desinformação, como queira chamar, é, você está você ameaçando diretamente as próprias instituições e a democracia. E você está criando uma, uma realidade paralela. E, então você, você precisa ter, você precisa ter alguém que, que tenha um, ou pelo menos alguns compromissos, né, com, com a forma de, de, de comunicar as informações. A despeito de todas as críticas que você possa fazer à imprensa, ao, ao jornal X, ao jornal Y, isso é outra discussão, mas profissionais que sigam determinadas regras, sabe? porque senão tudo vira um, uma loucura, porque você começa a conversar, você tem pactos sociais para, por exemplo, a, a ciência porque o cara publicou numa revista importante, porque o cara é um cientista renomado, porque então você parte do princípio de que isso está tá correto, então, você tem determinados pactos. Se você para de ter, como quando você começa a divulgar fake news, aí você. É, a terra é plana, ou sei lá o quê, então você, você perde completamente as referências, né? Porque você perde a capacidade de dialogar, inclusive. É, então, eu acho que o, o jornalismo tem essa função, que é crucial. E o jornalismo científico também, né? Porque. Mais ainda, né? A gente não pode se perder no. no a gente tem que se manter firme nesse, como é que o pessoal chama de dois ladismos, né? porque o jornalista tem que ouvir os dois lados. Mas a gente tem que pensar em que algumas coisas não têm outro lado. Então, assim, a Terra é redonda, não tem outro lado, entendeu? Você não vai ouvir outra pessoa para dizer que a Terra é plana. Uhum. Sabe? Então, esse pacto tem que estar bem claro. Não, eu sigo a ciência, eu sigo o consenso científico. Então, não existe esse outro lado. Existe outro lado para outras coisas, mas não para isso. E é isso que vai dar o parâmetro da, da... e que vai fazer a diferença da imprensa tradicional para qualquer pessoa que esteja escrevendo qualquer coisa nas redes sociais, entendeu?
2: Eu acho que a principal mensagem hoje é, é porque a gente vive uma, uma infodemia, né, como se diz, essa, essa, que é, talvez seja até mais grave, certamente é mais grave do que a pandemia, porque contra contra ela a gente ainda não sabe como resolver a pandemia a gente não consegue ainda mas a gente sabe que tem assassinos que tem a gente sabe o que fazer né? mas é a gente está falando aí de fake news como nunca antes a gente está falando de desinformação a gente está falando de, de e até mesmo de de, de, uma, de um falso jornalismo também né de alguns é, sites e, e fontes é, e canais de YouTube sei lá que é, propositadamente desinformam com base só no clique, na audiência e na, na monetização. E é, isso, na verdade, ele deixa... É, na, na verdade, o, o problema é, é justamente esse, né que o, o, jornalismo, eles, é, o jornalismo sério, baseado é, na, em todo o método consagrado do jornalismo, é claro que ele também tem erros, a gente não é perfeito, mas ainda é o um método menos suscetível a erros, é o é um método mais... É, próximo do, da informação que precisa ser divulgada, é mais próximo da, do que realmente as pessoas precisam. E, ao mesmo tempo, baseado nesses critérios do que é informação, é, esses critérios, até de, de cidadania mesmo, de, 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 de esses princípios de, de utilidade pública. Ah, então, assim, o recado seria para quem está ouvindo, é para buscar fontes confiáveis de informação, é, acreditar que se há e quando há erros por parte do jornalista sério, do jornalismo sério, eles ocorrem de forma não intencional e não deliberada, e ou eles são realmente um erro que pode acontecer, ocasional, que vai ser corrigido, ou eles só refletem o, melhor, o que melhor se tem de conhecimento naquele momento, Então, é, porque a sociedade se transforma, porque as pesquisas... Elas estão constantemente sendo feitas. É claro que a notícia de hoje não vai ser igual. A orientação de hoje pode não ser exatamente igual à orientação da semana que vem. É, mas não é uma coisa... Não é não é uma intenção deliberada de falsear uma realidade. Não é, não há uma intenção uh, deliberada de criar uma, um, um mundo paralelo aí de mentiras. E, e isso, a pandemia, ela escancarou. Né? Ela foi uma... Como eu falei até no começo, é uma caixa de Pandora que foi aberta. ali Ela deixou muito claro isso. Mas e, e, essa essa infodemia ou esse problema de, de... Esse problema da desinformação, ele vinha muito antes, ele foi visto nas eleições de 2018, eh, e ele vai ser visto nas eleições do ano que vem, então eu acho que o mesmo critério, ele tem que ser ele tem que servir para isso. Eh, e na dúvida, isso eu sempre falo para minha mãe, assim, se receber uma coisa, uma informação eh, no, no seu WhatsApp, no seu Facebook, o que for, na dúvida, é melhor não compartilhar, é melhor não espalhar. Mesmo que... Aquela informação seja verdadeira. Se você tem alguma dúvida, se você vê aquele link, não é de um, de um veículo que você sabe, as pessoas, todo mundo sabe quais são uh, os veículos sérios e tradicionais e consagrados e que nunca vão deixar de fazer jornalismo de verdade. Se é uma informação esquisita que vem de um, de um link mais esquisito ainda, não passa para frente. Não importa se é engraçadinho, se é para criar pânico, não importa se é uma piada. Numa situação atual, é melhor não passar. É melhor. Se você achar engraçado. Der risada sozinho, assim, mas não passa, porque isso vai virando uma bola de neve, e, vai uma... e depois é muito difícil é, consertar, né? É muito difícil. É, no fim, a desinformação ela, ela traz muito, é, ela mata também, em última instância, ela causa é, um efeito social desastroso, e eu acho que é o grande mal do nosso tempo, assim, um problema que já vem desde 10 anos atrás, é, só vai se agravando, e em uma redação é, jornalística, certamente vai ser o ambiente com o menor número de mentira por metro quadrado de todos os lugares. Então, eu acho que isso diz muito sobre a, a nossa profissão, né? porque é, tirando ó, exceções raríssimas, é, é muito para a gente, é uma questão de princípio fundamental essa busca pela verdade. Mesmo que a verdade, enquanto conceito filosófico, seja uma coisa tão inatingível e tão é, difícil em si mesma, mas a verdade, no aspecto prático, que a gente está simplificando aqui, bem como um jornalista faz, é né? simplificando um conceito para que todo mundo entenda, essa verdade simplificada, essa verdade prática, pragmática, ele é o nosso objetivo na última instância. Quando eu estou contando uma história, eu não quero, eu quero que todos os detalhes dela sejam compatíveis com a realidade acontecida. Então, é, acho que confiar no bom jornalismo, no fim, é, é, a, é a salvação para que todos estejam bem informados e, e consigam é, sobreviver não à pandemia, mas sobreviver em termos sociais mesmo, de a gente conseguir manter a, a sociedade organizada, a sociedade funcionando.
0: E este foi o nosso décimo e último episódio. Agradeço a participação e os depoimentos de Roberta Jansen e Edson Veiga. E deixo aqui o meu muito obrigado para todos que acompanharam estes programas e a vida de diversos profissionais de serviços essenciais. Espero que todos tenham gostado e que ajudem a propagar a valorização dessas pessoas que trabalharam não apenas por eles, mas também por nós. Então, espero que eu tenha ajudado a vislumbrar a vida após a vacina. A Vida Após a Vacina tem apresentação, produção e edição, Lucas Iotti. Coordenação, Luciana Garmin.